0: Välkommen till The Making Of. En podcast om hur världens bästa filmer kommit till. Jag heter Stefan Växström Och jag heter Fredrik Hillebrand. I dagens avsnitt ska vi berätta om en film som nästan inte kom till. Men efter många omvägar blev den en riktig komediklassiker. Mm, vi ska berätta om Tillbaka till framtiden. När jag såg om filmen nu så var det en scen som jag inte hade tänkt på alls och inte givit samma innebörd när jag sett den förut. Mm -hmm. Det är scenen när Marty hamnar i sin 17-åriga mammas hem efter att ha sett sin 17-åriga pappa spionera på henne genom en genom kikare upp i träd. Mm. Marty gör ju här det förbjudna och går in och påverkar historien genom att Förhindra att pappan blir påkörd av en bil med den påföljd att han själv blir eh, träffas av bilen. Och, 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 och plötsligt sitter han där uppe liksom, hos sin mamma och får oönskad sexuell uppmärksamhet.
1: Det som är som bestämt.
0: Liksom. Ja, ja, precis. precis. Och, eh, alltså, den scenen är ju så jäkla skruvad och obehaglig eftersom hon är ju så otroligt öppet, flörtande. Alltså hon sitter där på sängkanten, alltså på sängen, bredvid honom och, frå och frågar liksom, ja, första gången har sett eh, Purple Underwear I never saw Purple Underwear before. Mm. Och så tror hon att han heter Calvin Klein då som det står på hans byxor, eller på hans kall kallingar. Och så frågar hon om hon får sitta nära bredvid honom på sängen väl vetande så att han inte har några byxor på sig. Eh, och så kommer mamman, eh, hennes mamma då upp i... Och, och de, han tar på sig byxorna och de går ner och äter middag och sådär Och då sitter de ju och fortsätter att tokflörta med honom Och det blir så, det, jag tycker det är så ansträngande att se För att det är en sån obehaglig scen liksom. Det är ju en jävla madrum Alltså ja. att behöva uppleva något sånt där ja, ja. Hon lägger till och med handen på hans lår Och att han ska stanna över natten Och att han ska ligga i hennes rum och sådär mm. Eh, Martin får ju panik och springer ur eh, huset. Då.
1: De var ju onekligen ändå lyckas på något sätt att göra en så alltså prydfilm liksom, ja. med ett sånt tema ändå. Liksom. Och ja. som sagt, då, att pappan ligger med kikare i trädet. Ja. Det, är liksom, det är ganska mycket dolda drifter här, liksom, ja, det som...
0: känns ju liksom, som att, det, det, det liksom att, att filmen jobbar på två plan. Alltså för att, det, det handlar ju så mycket om det här liksom, ja, fina, ordentliga usa liksom, och nostalgiskt yeah. som bara, fan är det ju också liksom. yeah. men dessutom så binder ju scenen ihop då, så många knutar om hur familjen kommer att utvecklas, det är ju svågen Joey som inte vill lämna sin spjälsäng och vi vet ju att han kommer tillbringa en stor del av sin, sitt liv då i fängelse och så slutar scenen med, med att de kommande morföräldrarna säger att Marty uppför sig mormor då hon säger såhär, ja, han var en strange young man så säger, <laughs> säger morfar is an idiot <laughs> och det är för att han är dåligt uppfostrad och så säger han då till, till dottern att om du får ett barn som uppför sig så illa så gör det arvlös <laughs> um, och den här liksom blandningen av sådana ångestframkallande incestuös laddning och en sån här in humor är väldigt speciell och jag hade inte alls med minne av den scenen eh, från när jag såg den första gången det kanske har något med åldern att göra också kan det
1: ha, absolut nya ögon
0: ja hade du något klart intryck av den scenen när du såg filmen första gången? Var det en av dem som satte sig på näthinnan hos dig?
1: Nej, alltså det ska jag säga. Och, eh, nu har jag ju bara sett Jag har ju sett den här filmen så otroligt många gånger. Jag måste ju erkänna då att jag inte sett den veckan innan det här avsnittet. Nej, utan, nej. <laughs> för kanske ett par år sedan. Men jag, jag ska säga en sak som var rolig då tycker jag. Eh, nej, jag kommer inte alls ihåg den här scenen. Jag har sett eh, klippet på, vi kommer nog spela det sen, ja, ja. på Marty och mamma. Ja. I, i sängen där men, eh, men när jag såg den tillsammans med mina barn nu för första gången mm. det är faktiskt en av de få filmer från 80-talet som faktiskt håller hela vägen mm. det, är ju, det är Jag vet inte jag har gjort många, många försök men ja. jag skulle säga att eh, tillbaka till framtiden den, är, den sitter de
0: fängslade framför Ja, ja. Ska vi ta en kort på en, en liten scen från filmen det tycker jag.
2: I'm from the future. I came here in a time that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
0: Ja, äntligen 80-tal tänker alla då som har glömt att även The Shining kom 1980. Men vi är ju inne på begrepp och historiska begivenheter som ligger oss två väldigt nära i alla fall och som folk mm. i vår ålder har en egen och direkt relation till. Nu snackar vi ju Reagan och Gorbachev, Foreigner och Madonna, Dallas och Falcon Crest. Och när någon sa namnet Cosby så associerade vi det med något roligt och mysigt. Inte spajkade drinkar. Mm -hmm. Vi permanentade håret, gick med stentvättade jeans, läste mammutjägarna och förbättrade världen när vi satt oss ner tillsammans med 400 miljoner andra och såg Live Aid. Med en övertygelse om att nu var det väl ändå slut. Svält. Ja, men det var ju
1: så man tänkte.
0: Ja, men det kändes ju så. Man gjorde sin insats. Ja, Bara man satte sig där.
1: Så, så goda människor.
0: Ja. Och när boxaren Lillen Eklund blivit Europamästare fick han oss att drömma om en ny svensk världsmästare i boxning. Och timingen mm. var helt perfekt. För när vi gick på bio såg vi nämligen Mitt liv som hund. Där huvudpersonen Ingmar ju lyssnar på Ingos mästerskapsmatch där mot Floyd från 1959.
2: Mm.
0: Och den militära kapprustningen som följde det kalla kriget hade hållit rädslan för ett nytt världskrig i liv. Och hemma i Sverige var vi rädda för att simma in i en rysk ubåt när vi badade i skärgården. Men så händer det
2: något.
0: För kanske var det som Sting sjöng ändå. Att ryssarna älskade sina barn också. Det var i alla fall 1985 att vi lärde oss två nya ryska ord. Glasnost och perestrojka. För nog kändes det väl som att vi var på väg mot något nytt. Att framtiden såg ljusare ut. Först fixade vi svälten. Och kanske kunde vi undvika tredje världskrig också. Kanske kunde vi ändå hoppas på att saker och ting skulle ordnas ändå. Kanske var det så.
1: Alltså tillbaka till framtiden handlar ju om alternativa historieskrivningar och eh, som vi ska se så innehåller ju också historien bakom filmen ganska många sliding doors
0: moments och eh, tänk om det har blivit så och så vidare. Mm. Absolut. Ska vi ta några fakta då? Mm. Filmen tillbaka till framtiden regisserades av Robert Zemeckis och manuset är skrivet av Zemeckis och Bob Gale. Filmen hade premiär den 3 juli 1985 och handlar om den 17-årige Marty McFly som genomför en tidsresa via en bil laddad på plutonium byggd av hans vän, den galne forskaren Doc Emmett Brown. Han hamnar i 1955, samma år som hans föräldrar träffades. Men i takt med att han kliver in i deras vardag förälskar sig hans mor i honom istället för pappan och plötsligt är hans egen existens hotad. Han måste därför, likt en Cyrano Bergerac, se till att föräldrarna förälskar sig varandra innan han åker tillbaka till 1985, där hans uppgift blir att rädda livet på Doc Emmett Brown som sköts ihjäl av libyska terrorister precis när Marty genomförde tidsresan. I rollerna ser vi Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Leah Thompson och Crispin Glover.
1: Mm. Och man kan ju säga väldigt kortfattat att det finns två fäder till tillbaka till framtiden. De heter Bob och Bob. Bob Zemeckis eller Robert Zemeckis som vi känner honom och Bob Gale. Och Zemeckis är en av våra riktigt stora filmregissörer får man ju säga. Åtminstone om man frågar publiken.
0: Ja, alltså så är det ju helt klart. Alltså Robert Zemeckis blev ju en tvättäkta superstjärna efter tillbaka till framtiden. Och den franchise som det utvecklade sig till. Mm. Och hans kännetecken är ju bland annat avancerade specialeffekter och tekniska landvinningar inom filmen, men utan att det liksom känns som effektfilmer. När han gjorde Vem Satte Roger Rabbit var det första gången att man blandade animerad film med live-action-film och riktiga skådespelare, då, alltså, utan att det såg helt hopplöst ut. Det hade ju gjorts väldigt många gånger innan, alltså redan på 40-talet. Mm. och sådär, tror jag. Men Semeki Sim liksom om kartan med den filmen. Och filmen vann ju också tre Oscar. Mm. Och hans största succé utöver att tillbaka till framtiden är ju såklart Forrest Gump. Och den blev ju någon slags fenomen som drog in 670 miljoner dollar och vann sex Oscar. Och några år senare så var det dags för att jobba med Jodie Foster och Matthew McConaughey i, i rymdkontaktfilmen Contact. Contact, ja... Och under 2000-talet har han haft succé med en julsaga där Jim Carrey spelar Ebenezer Scrooge. Och det här är ju verkligen bara telegramet utgåvan. Men vad kan vi berätta då om hans bakgrund? Mm. Hur blev han en sån där Hollywood superstar?
1: Mm, ja, Zemeckis föddes ju 1951 i Chicago. Samma stad som den 16 år äldre William Friedkin växte upp i. Och som vi även konstaterade i avsnittet om exorcisten, så var och är fortfarande Chicago väldigt långt ifrån Hollywood. Mm. Det är ju en ganska påver stad kulturmässigt, åtminstone var. Med mycket lite som kunde inspirera en kulturtörstande tonåring. Jag ska kanske kommentera hans efternamn i förbegående här lite grann, alltså Semekis. För båda hans föräldrar var invandrare, hans mamma Rosa kom från Italien och hans pappa Alfons kom från Litauen. Och det är alltså därifrån namnet Semekis mm. kom. Robert, då kallad för Bob. Eh, han växte upp med tv, ja. precis som eh, Frikken tittar en massor på tv och i ett avsnitt av The Tonight Show så med Johnny Carson så fick han höra talas om en filmskola. Va? Finns det? Var hans reaktion. Och i samma ögonblick så såg han sin framtid. För Zemeckis hade en 8mm kamera som han brukade filma familjesammankomster med och så småningom så började han göra små korta spelfilmer med sina kompisar. Och han konstaterade att tv som man hör så mycket dåligt och problematiserande om räddade hans liv. Så här långt så finns det ju som sagt många likheter mellan William Friedkin och Robert Zemeckis. Båda kom från Chicago, båda från invandrare, båda via, fick via filmen se att det fanns en värld bortom det här fattiga området där de växte upp. Men sen upphör likheterna. För medan Friedkin var en gatukille och började jobba på lokal tv så sökte Semekis sig till en filmskola. Då. Trots sina föräldrars omtänksamma invändningar. De såg det som att han levde en omöjlig dröm. och Han slösade bort sin tid och de få chanser han hade med en bakgrund som hans. En pojke från Chicago kan aldrig bli filmregissör. Men Robert ville vidare ut i världen och han hade ett tydligt mål i sikte. För världen för honom var Hollywood. Han började på en lokal skola och under utbildningstiden så ansökte han om att få komma till University of Southern California i Los Angeles. Och han flyttade dit vilket avståndsmässigt då var som ungefär från Stockholm till Madrid kan man säga. <laughs> Och där så träffade han Bob Gale som utmärkte sig från de andra studenterna. För det här var början av 70-talet och som vi vet då så var de flesta filmstudenter influerade av den europeiska filmen och Nya Vågen och Fellini och så vidare. Men Gale delade Semekis filmsmak. De hade båda växt upp med det som gick på tv. Det var Disney filmer och Westerns med Clint Eastwood och alla de här Bondfilmerna från 60-talet. Det var långt ifrån deras klasskamraters smak och som vi ska se så var det ju en början på en era där filmstudenter med smak för Disney premierades framför sådana som gick i Coppolas och Scorseses fotspår.
2: Mm.
1: Och Bob och Bob hade verkligen talang, båda två. Zemeckis vann en tävling för filmstudenter och hamnade på Steven Spielbergs radar. Det här var alltså Spielberg innan hajen, men ändå... Den blott fem år äldre Spielberg var en idol för Zemeckis. Han hade kommit så mycket längre i sin karriär. Han var ett relativt etablerat namn i filmvärlden och hade väckt mycket uppseende med tv-filmen Duellen.
0: Var det en tv-film? Det säkert alltså? återkomma
1: till. Ja, det var en tv-film. Precis. det visste inte. Men den är fortfarande riktigt, riktigt bra. Ja,
0: välregisterad får man ju säga.
2: Ja, man
1: säga. Mm. Så... Den är i stort sett jämn gamle, men mångdubbelt mer erfarenhetsbilberg Spielberg då, tog sig an som en mentor. Och han gick in eh, som verkställande producent för Bob och Bobs två första jag får sluta kalla för Bob och Bob, Nej, jag inte
2: <hör>
1: Bob och Bobs två första långfilmer i alla fall eh, finansierade han då, eh, efter att de hade lämnat universitetet vilket var en otrolig lyx naturligtvis så går rakt in och göra långfilm. Och det första var, filmen var då I Wanna Hold Your Hand från 1978. Låg inte titeln bekant på något mm. sätt? Eller?
0: Det låter lite bitigt.
1: Ja. Och den hade ju då Nancy Allen från Brian De Palmas filmer i huvudrollen. Och är en liksom komedi om ett brokigt gäng med tjejer som 1964 försöker träffa The Beatles då och så formar de en sorts vänskap och det är det det handlar om då. Mm. Vi lyssnar lite på den yeah. tycker jag.
2: It's Sunday, February 9 1964. Thousands are mobbing the streets praying for one glance. Oh my god! One touch. I figured out a way to get into the Beatles hotel. The chances are a million to one. But some of them just might make it. Rosie, Grace, Pam, Janice, Smurko, and Ringo Klaus. Listen, I know everything there is to no know about the Beatles. There's nothing I don't know about the Beatles. They've got no money, no tickets, no driver's license, and no fear. I want to hold your hand gets the song they were playing The Night America Fell in love. Mm,
1: I wanna hold your hand då, kom 1978 men det ser verkligen ut som en 80-talsfilm i pastellfärger och, och... Ja, den där sockersöta, lagom engagerande berättelsen ja. som inte har ja. höga stakes. Då, Helt liksom. är det. det är mys. Ja, det är ja. mys. Ja, eh, så gjorde du med en film till då efter eh, I Wanna Hold Your Hand och den eh, hette Used Cars och på svenska så eh, fick den namnet Bilskojarna förstås. Allting skulle ju översättas mm. <laughs>
2: eh,
1: och den gav faktiskt mer väsen av sig som film. Ingen av dem gjorde väl jättemycket väsen av sig egentligen men, men den här var ett steg framåt i alla fall. Och eh, den hade ju ändå en up and coming Kurt Russell i huvudrollen. Och det var en sorts svar på, nu blåser vi snuten, men kanske lite mer av en svart komedi också. Taglinen på affischen var, de gav hjärnet med världens risigaste åk i ett av filmhistoriens
0: häftigaste race. <laughs> Vad tror du om det? <laughs> ja, Vi kan väl lyssna lite på den trailern också då. Vi provar.
2: A controversial new motion picture that dares to deal with a serious contemporary problem, which every man, woman, and child must come to grips with at least once in their lifetime. Make them like us
1: anymore. Why don't you go ahead and sit inside? Go ahead. This new upholstery, only 27,000 miles, and we just gave the engine a complete overhaul yesterday.
2: Go ahead, kick her over. <laughs>
1: Isn't that the quietest engine you've ever heard in your life?
2: Used cars. Rolling off the blocks this summer into a theater near you.
1: Hey, Stan, trust me, huh? <laughs> Happy motoring, Stan!
2: Trust me. Trust me. Trust me. Trust me. <laughs> trust me. Trust me. <laughs> Come
0: on, trust me! <laughs> så är det bara tar ta en idé lite för långt. Liksom, <laughs> ja. jag göra, jag det.
1: det var liksom så här trust me åtminstone tre gånger för mycket. Ja. Liksom, så att ja. <laughs> Ja, nej, men eh, som sagt liksom taget på trailern, vilken film skulle du se? Nej, det blir några av du håller här för musiken skulle mitt
0: <laughs> handla det känns ja, lite jobbigt
1: ja, sen är det ju mer än bara ljud på en trailer förstås men, ja nej, det, eh, hur som helst så kritikerna var rätt positiva till båda de här filmerna faktiskt men ingen av dem gjorde något större väsen av sig kommersiellt då, som sagt eh, och under tiden så hade i alla fall Spielbergs karriär tagit rejäl fart. Han fick ju sitt genombrott med dunder och brak kan man säga. Mm. Med hajen 1975. Och det gjorde ju att han kunde gå in då med pengar i Bob och Bobs filmer eh, som jag sa. Och sen dess efter hajen då så hade ju Spielberg då gjort eh, den här lite mer vuxna science fiction filmen När av tredje graden. Och visat att han var en regissör att räkna med på riktigt. Så nu när det var dags för Spielbergs tredje film så skulle han växla för genre en gång till och göra en komedi. Först skräck, sen sci-fi, sen komedi. Det är ganska imponerande får man säga. Mm. Och han gav då Bob och Bob förtroendet till att skriva manuset. Och resultatet här blev... 1941. Jag för med att vi har nämnt den tidigare ja, jag tycker i också den Eller så kom kommer den senare ja. också. Ja. Det går ihop här. Men i alla fall den fick ju då på svenska undertiteln Ursäkta var i Hollywood? Men det hjälpte ju inte med en, en svensk ursäkta titel för det fanns ju en, en hel hög med såna. Och jag fattar faktiskt inte varför man, hur man fick göra så. Liksom. För för det första så liksom är det ju liksom rubriker med frågetecken, det är det första man får lära sig att undvika som, som journalist och det gäller väl även titlar, det finns inte väldigt många titlar med frågetecken i titeln liksom. man behöver ge ett statement. Och så gick det ju liksom också inflation i titlar i Sverige på 80-talet. De var ju så väldigt generiska. Liksom. Det var ju antingen utan eller farlig eller dödlig som prefix. Liksom. Och Trots att liksom originaltiteln var ju oftast mycket mer fantasifull. Ja, så att säga. Visst, visst är det så. Det alltså är märkligt. Och idag är det ju otroligt känsligt också, ska man ju vara medveten om, att man, man får ju inte sammanblanda filmer med varann på det sättet som man gjorde då. Liksom. För att det, alltså exempelvis då, det går ju inte att hitta en Marvel-hjälte och en DC Comics-hjälte på samma bild. Liksom. Det, det är ju inte kosher. Liksom. Men på 80-talet så var det inga problem då, som sagt, att döpa filmer till Ursäkta var det klockan, eller Ursäkta var det floden, eller Ursäkta var det kriget. Trots att filmerna inte hade det minsta med varandra att göra. Så det hjälpte ju inte i alla fall då att 1941s svenska lansering hade en ursäkta titel, och inte heller hjälpte det att då spelades ut av. Dan Aykroyd och John Belushi alltså Radarparl från Blues Brothers innan Blues Brothers ska man ju säga då. Mm. och det var liksom en komedi som helt enkelt inte var rolig och då är det svårt Ja,
0: alltså det där med titlar är ju väldigt intressant, framförallt svenska titlar under 80-talet och inte bara under 80-talet men det, var, det känns på en vis som att det var värst liksom. det var den absoluta liksom, piken av, av sjuvärdhet på något sätt om vi ska gå ja. lite längre, alltså just den där ursäkta klockan som du sa Den är ju ändå ganska liksom logisk Den heter ju, det är ju John ja. Cleese-filmen Clockwise Men det är ju ändå lite konstigt Men i alla fall, det är i alla fall lite relaterat För om man då tittar på de andra Den som heter, ett, eller de andra Men om vi drar några andra då An Almost Perfect Affair Fick den svenska titeln mm. Ursäkta, vad är filmfestivalen. filmfestivalet? <laughs> Alltså, alltså det är väldigt, jag blir väldigt nyfiken på det liksom. Varför en film om en filmfestival Som heter almost perfect En film. almost perfect Affair.
1: Det låter ju som något helt annat än, ja. <laughs> än En filmfestival ja, ja.
0: Alltså, Sen finns det förstås så, Ursäkta fel nummer Ursäkta vad det tjuren Ursäkta är vi gifta Ursäkta vad det arvet Ursäkta min dåliga franska Ursäkta är det här månen Ursäkta ja. att jag finns. Och den här godingen då, ursäkta var det mitt tefat. Som ju kunde faktiskt varit titeln till IT. Menar, det, det är ju en 80-talsfilm. Ja. <laughs> det var tvärtom en slarvig distributör som valde att bara ta de där två bokstäverna. Där. Ja,
1: jag hade älskat att just IT skulle heta det. Ja, ursäkta var det min telefon. Ursäkta var det min telefon eller ursäkta var det min telefon.
0: Men den äldsta ursäkta titeln jag hittat är också min personliga favorit. Den heter ursäkta skynket. Uh, och det är den svenska översättningen mm. på Abbot och Costello-filmen uh, Pardon my sarong uh, Det är inte utan att man blir lite nyfiken på vad det är Det är ju redan från 1942 Så det är möjligen alla uh, ursäkta titlar själva urmoder Och då, den är ju faktiskt ja. ändå liksom direkt översatt De andra är ju ja. lite mer
1: kreativa Men man, var... man tycker Pardon my sarong låter nästan som en här någon, någon fras. Liksom, ja, Jag är säker på att nu utspelar sig i
0: Frankrike, och så är det någonting med att de pratar, blir något fel, fel språk. Eller, ja, det, jag vet inte. Det är inte så svårt, <laughs> men jag skulle också vilja att vi liksom egentligen la mer energi på eh, i att eh, sätta frågetecken efter filmer för att det, det, vore, ja. ju väldigt, det vore ju väldigt roligt om, om det blir lite så här som Ron Burgundy i Anchorman så han, liksom, han läser upp allting för, precis som det står jag säger liksom eh, tillbaka till framtiden
1: som är i alla fall, ursäkta, då, ursäkta var var i Hollywood, ja. eller 1941 då heter det ja. egentligen. Då. Så hade ju Bob och Bob tre pluntbar i protokollet och eh, det såg väl ganska mörkt ut för den här duon. Eh, senaste plumpen var dessutom i samarbete med Hollywoods nya guldgosser. Mm. Så det kändes ju som att det här var deras fel, att de hade dragit ner Spielberg till deras nivå. ja. Och de fick ett rykte om sig att vara rada som skrev manus som var roliga på papperet men inte roliga i filmer så att säga. Eller gjorde roliga filmer. Som ett resultat av det så började ju semekis få svårt att få jobb. Han fick inga fler regiuppdrag. Så han ägnade sig åt att slipa på de manusidéer som han och Bob Gale då hade samlat på sig under åren. Och i synnerhet så var det en idé som han inte kunde släppa. Ni vet vilken. Mm
2: -hmm.
0: Time travel has always been fascinating because uh, it's something that I think we all fantasize a little bit about and that makes it really interesting. And you know when I started studying film I realized that telling a time travel story in a movie lends itself to doing it probably better than in any other medium. Det är ju precis som Zemecki säger att film ämnar sig väldigt väl för att göra tidsresor. Okay. Det är nog det bästa mediet för att förmedla såna, den typen av historier. Och motivationen för att resa i film skiljer sig väldigt mycket från film till film. Alltså i en kategori i filmen så är det ju helt enkelt för att rädda världen. Ett exempel på det är ju Terry filmen Twelve Monkeys- där Bruce Willis försöker rädda världen efter att ett virus- har slagit ihjäl det mesta av världens befolkning. Tror jag säger ju för att den en hyllning till det korta mästerverket Lachete från 1962 som Chris Marker eh, regisserade. Är det världens Just bästa det. kortfilm eller?
1: Ja, det, den aspirerar väl på det.
0: Eller vill du säga Coffin Secrets?
1: Ja, Coffee Cigarettes såg jag förra veckan, senast.
0: Jaha, ja. åh oh, fan.
1: Det helt sjukt. Ja. Jag har inte sett på 20 år. Men ja. Nej, nej. nej den, är ju, den är ju fantastisk också. Ja. Den, eller ja, ja, den visst. första. Och sen så ja. alla som följde.
0: Ja, det finns många. Men ja. Lachete... Mm. Ja, det är en väldigt stark film. Men hur som helst, när vi är inne på apor då, för övrigt, Monkeys, så kan vi ju apornas planet, det, rest, det blir det också rest. I tiden ju. Ja, och i Terminator Där är det ju lite på samma sätt då Där är ju tidsresan som genomförs Först av en cyborg För att döda mänskligheten Men sen kommer det ju då en kontrasoldat För att rädda mänskligheten Så att det som börjar som en destruktiv tidsresa Slutar ju som en tidsresa För att rädda världen då
1: Just det
2: Mm. Så
0: alltså kan man ju se alla filmer som Christopher Nolan någonsin har gjort, eller alla, alla non-franchise-filmer i alla fall, handlar ju på sitt sätt om tid. Och i tennet blir det ju både uppåt och neråt och åt sidan jag säga, <laughs> ja. i tiden. Det är lite svårt förklarat, förklara att, men tidsresan används i alla fall aktivt för att förhindra ja, en katastrof. Men kan det inte du förklara, förklara tennet?
1: Bara sådär på, <laughs> alltså
0: på Nej, 30 jag sekund. På, ja, jag tar telegramutgåvan <laughs> jag tar den och sen inte ställa direkt efter. <laughs> ja, Där är det ju också tidsresten väldigt central då. Men uh, filmerna i den här kategorin Det är ju ofta så här, eh, alltså i den här proaktiva kategorin är ju ofta lite mörka och dystra filmer med ett inslag av action. Det är ju lite så dystopier. Kan man väl säga.
2: Mm.
0: Och sen finns det du en helt annan kategori. Och det är ju med folk som reser i tiden för att ändra sitt öde eller försöka påverka den framtid så de vet att de kommer att hamna i. Vi har ju till exempel PCU gift i gift sig med Kathleen Turner och äh, Jim Carrey och inte minst då Nicolas Cage alltid aktuella Nicolas Cage ja. <laughs> och det är ju kopplat som har regisserat den för övrigt och här svimmar ju då Peggy Sue som blivit bedragen av sin man Charlie vid äh, sin high school reunion och där försöker hon då påverka sin framtid genom att undgå att bli gravid med denne Charlie för att hon är så sur på honom då <clears throat> men sensmoralen moralen är att de trots alla komplikationer i deras förhållande älskar varandra och hör ihop. Mm. Så måste vi också nämna Bill och Ted's galna äventyr där reser Bill och Ted tillbaka i tiden via tele telefonchock för att klara sin historiaexamen. Ja, ungefär så att de kan hitta träffa de personer i historien som de ska upp i examen omkring. Och Ted spelades ju av Keanu Reeves men kommer ihåg vem mm. som spelade Bill? Ja, det är ju han. Äh, Austin Powers.
1: Äh, Mike. Right.
0: Äh, ja, nu blandar du ihop dem. Nu tänker på, äh, inte det Mike du tänker Myers? på. Är det du, Mike? Du, du tänker på Wayne's World.
1: Ja, det gör jag kanske. Ja, ja Bill och Tess. Ja, det ja. här är ju fan en annan film, ja. Jag vet ju ja har det där. Ja men vad eh Wayne's Nej. World, och Rogers för det, det gjordes väl en två här förra året eller? Ja, är det Bill och Ted? Minst. Är det
0: den eller Wayne's World? Jag tycker båda är samma. Så. Nej men det är helt det är, de, är, de, är, de är samma fast de är helt olika. Okej, men, ja jag men jag menar att Men alltså men vad heter det Bill och Ted det är ju <laughs> det är ju två de är de är yngre än de i Wayne's World och Ja, och så det är som tillbaka i tiden men det är ju ja, hur som helst han heter Alex Winter han som spelade bild och det alltså han, han namnet han, jag tror jag nästan aldrig har hört även om filmerna var ju väldigt stora då när man växte upp. Mm. Äh, idag är han i alla fall dokumentärfilmsregissör. Nej. Ja. ja, det, det är man. inte Keanu Men hur som helst man kan väl också kalla Groundhog Day för en slags tidsresefilm. Där har ju tiden liksom stannat på så sätt att han reser tillbaka till samma tidpunkt varje dag tills han inser hur han ska bli en bättre människa. Just det. Och det som är lite speciellt med tillbaka till framtiden är ju att Marty för det första inte reser med vilja eller för att uppnå någonting. Alltså det finns ju ingen sensmoral på det sättet att Marty reser för att få en insikt eller för att förhindra något. Det är ju liksom slumpen som gör att han hamnar i 1955 mm. och att han håller på att förhindra sin egen existens. Och då får han en uppgift. Och så försöker han såklart att återvända i tid nog till att rädda sin vän Doc Brown, då så han inte blir skjuten. Men det är ju lite ovanligt eh, plott. Alltså, i och med att det inte finns någon inre motivation egentligen före tidsresan, utan att den bara händer, och sen blir det mer för att undvika en katastrof. Just det. Ja. No. Och sen blir det ju rest i tiden i både Austin Powers, Men in Black 2, Star Trek, X-Men och även i Woody filmen Midnight in Paris. Mm. Um, och det är kanske inte så svårt att förstå varför det är ett attraktivt tema att ta sig an. Det ämnas ju väldigt väl både som motor i en dystopi och som sens moral i en lätt komedi. Mm. Men om du skulle resa tillbaka då, vad skulle du göra? Skulle du vilja se dina föräldrar träffas? Nej... Uh, uh.
1: Se mina föräldrar träffas? Nej. Nej ty... Det skulle inte göra. Men... <laughs> Nej, det är inte vad man skulle Nej, men göra. Liksom, det känns för som att
0: det är väl deras? Ja, <laughs> liksom. ja. <laughs> Nej, jag
1: vet inte. Alltså, det känns som att ja, träffa Jesus. Eller...
0: <laughs> Nej, jag tror inte det. Bit. Ja. Nej, jag vet nog var du. Det är liksom. Ja, jag skulle resa tillbaka till den där tidningen så att vi intervjun på filmskolan. Ja. Ah. Och så skulle jag säga The Shining igen. Just det. Ja, igen. Ja. Bara för då, ja. in your face. <laughs> ja, jag skulle säga ja. The Shining motherfucker skulle jag säga.
1: Jag <laughs> fattar ingenting liksom. Ja. Nej, precis. <laughs> ja, men jag tänkte på det. Jag, jag ah, ja. kommer komma till det fanns just otroligt många eh, tidsresefilmer på, det var verkligen en genre som boomade där på 80-talet och jag kommer nog komma in på några till men jag tänkte faktiskt på ja. det för jag hade också den här Peggy Sue-filmen det var ju en verklig mm. favorit tyckte jag när jag var i den åldern liksom. eh, ja. och eh, där var det ju apropå då att resa tillbaka i tiden så, så får ju, vad heter han, Nicolas Cage det är väl så här Catherine Turner reser tillbaka i, i tiden till början av 60-talet tror jag det var och så ja, träffar han Nicolas Cage hon, hon och det blir också. romantisk liksom, förbindelse ja. där. Och sen så ska hon. I ett, ett, jag kommer inte ihåg allt, men det är så, hon ska väl åka tillbaka till sin tid. Liksom, och de, kan inte, de måste separera. Så ger ju honom. Han är ju aspirerande musiker. Så han är ju så här: fast fullständigt talanglös. Han kommer aldrig att bli någonting, men han är ju väldigt gullig tycker de bara. Liksom. Så ger ju honom, honom en present. Liksom innan hon drar. Liksom. Kommer du ihåg vad det var? Nej, nej. Och hon, hon, hon ger honom texten till eh, She Loves You, Beatles-låten She Loves <laughs> You. Och så träffas de innan hon ska åka. Och så, så säger han ah, eh, Den här texten var ju fantastisk. Vilken låt liksom, du har skrivit. så här. Kan du... Men jag har liksom gjort en liten ändring. <laughs> och så sjunger jag, She Loves You, ooh, ooh, ooh. <laughs> Ja, det är roligt, den nysses jag. Den var skoj. Jag försökte hitta klippet på YouTube, men det, det gjorde jag inte. Nej, ja, så är det. Så kanske hade jag gjort något sånt. Res tillbaka och ja. försökte snåla She Loves, you", men jag tror inte det hade gått. Ja, eller
0: ger den till någon annan.
1: Ja. Ja, i alla fall. I många år så hade ju Bob då och Bob Bob, och Bob pratat om att göra en film då om tidsresor. Men de kunde inte riktigt hitta den där hucken vad som skulle få berättelsen att, att lyfta på riktigt. Så efter Just Cars åkte Bob Gale då hem på besök till sina föräldrar i Mississippi. Och där i källaren i huset där han hade växt upp så hittade han en high school yearbook. Eller yearbook heter det väl. En årsbok som var hans pappas. Yeah. Och Bobs pappa hade gått på samma high school som Bob gick i. Och eh, när han slog upp den här boken då så upptäckte han att hans pappa hade varit president of his graduating class. Eh, alltså som mm. en ledare för klassen. Man röstas fram och blir talesman då för, för klassen. Mm. Eh, och eh, Bob visste inte visste inte om det här. Att hans pappa hade varit det. Eh, han hade liksom inte berättat det för honom. Så... Han började fundera på, vad är det mer jag inte vet om min pappa egentligen? Eh, och därför började Bob tänka också på killen som var president över hans eh, avgångsklass. Och det var en person som han eh, föraktade. Under texten är väl att han var en liksom, dryg person eller möjligtvis en mobbare. En av dessa karikatyrer mm. som det duggar så tätt av i 80-talsfilmerna. Ja,
0: ja, och i verkligheten. Ja.
1: Och så kom det liksom en tanke till följd av det: då. om jag hade gått på high school med min pappa, skulle, han då ha varit, skulle jag då ha varit kompis med honom? Eller skulle jag ha avskytt honom rent av? Mm. Och tillbaka i Kalifornien då så berättade Bob sin historia för Semekis. Och Bob gillade det ändå, och han mindes liksom hur hans mammas berättelser om sin ungdom ofta hade varit motsägelsefulla. De hängde liksom inte ihop. Och utifrån det så börjar de liksom vidare.
0: Och det är ju tillåtet som förälder att ljuga lite för sina barn där det behövs. Ja, det be och ibland man, behövs man, det det lite kanske. mer ja, ja.
1: Bob och Bob hade ju då gjort både I Wanna Hold Your Hand och Used Cars för Columbia Pictures bolaget som mycket tack vare Frank Capra, screwball komedier på 30-talet blev en av The Big Five en av de fem stora filmstudierna och tillbaka till framtiden gick tydligt i den traditionen så att säga
0: mm det får säga. Alltså en screwball-komedi är ju en slags ja, könsstereotyp- komedi som har sitt ursprung i 30-talet under depressionen. Och det är sådana här lätta romantiska komedier med starka kvinnor som ofta utmarar männens naturliga maktposition. Mm. Och när jag säger naturliga maktposition så är det såklart för att den här genren var som störst under 30-, 40- och 50-talet där mm, kvinnans just. roll var en annan än den gurs idag. Och det är ju sån här i en sån här retlig men ganska ofarlig ton egentligen. Men ändå med någon form av ambition att lämna ett intryck hos åskådaren som kanske kan leda till diskussion. Mm -hmm. Och det var ju inte sällan med markanta, ofta vackra kvinnor i huvudrollerna. I klassiken Bringing Up Baby var det ju Catherine Hepburn som spelade huvudrollen. Mm. Och drygt 20 år senare spelade Marilyn Monroe i Some Like It Hot. Och där kan man väl verkligen säga, att åtminstone i sin tidsram att könsrollerna faktiskt blev satta på prov. Då. Mm. Och mästarna inom screwball-comedy är ju utöver då Frank Capra som du nämnde, även Howard Hawks som vi pratade kort om i avsnittet om Exorcisten. Och genren har ju liksom levt vidare och dyker upp då och då. Man skulle mm. väl kanske kunna kalla till exempel Fish Wanda för en screwball-comedy. Mm. Och Tootsie också kanske. Just det, och jag läste även att tv-serien Ted Lasso blivit kallad för en screwball-komedi. Och det är ju ganska mm. alltså, intressant. Det kan mm. väl, alltså, um, om man tittar på den där underliggande liksom, romantiken, dominerande kvinnor i maktpositioner gentemot kuvade manliga huvudroller och den där lätta komiska dialogen. Mm. Så, ja. Ja, men framförallt fall... dialogen
1: mellan Ted Lasso och eh, hon va? det känns väldigt... Ja. Skrubball. Ja, den, liksom. men det är
0: absolut. Och det är, och så är det liksom. Det är ganska ofarligt, men. Men. Det efter det lämnar liksom någon form av intryck kvar. Liksom, ja. Om man har lust att tänka lite vidare.
1: Ja, men det är som sagt en subgenre till romkom ska man säga. Som. Ja, istället just. för att betona romantiken så tar man en ironisk twist på den. Liksom. Och det är väl också därför de ofta är sevärda. Och. Tillbaka till framtiden har ju drag av screwball i relationen då mellan Marty och hans mamma och mycket annat också förstås. Liksom så. Men den vänder liksom på begreppen lite. Mm. Hittills hade Bob och Bobs filmer inte sålt så många biljetter men Frank Price då som var Columbia Pictures högsta hunds hade förtroende för dem. Och gillade just Cars framförallt. Han sa att så snart ni killar har en ny idé till en film så kom till mig först för då kommer jag att lyssna lovade han. Så i september oktober 1980 så gick de upp till Price kontor och pitchade och berättade om en kille som åker tillbaka i tiden och går i high school tillsammans med sina föräldrar. Och hans mamma blir kär i honom istället för hans pappa. Price älskade den här idén och gav Bob och Bob uppdraget att skriva de första draften till ett manus. Och de började spåna på vad Marty, som de kallade karaktären då, skulle hitta på på 50-talet. Han tog ju med sig framtiden dit så vore det inte coolt om han uppfann några saker. Och det var så de kom på att han skulle uppfinna rock'n'roll och skateboarden då till exempel.
0: Det mm, är världens lataste skitbordare för övrigt de åker bakom bilar, i bilar hela tiden ja. <laughs> jag bara står där liksom. ja. Ja.
1: i fem månader så satt de i sitt anletes svett och skrev och det här har de beskrivit som ett inte särskilt lustfyllt jobb vilket man ju annars lätt kan tro <laughs> faktiskt det låter som en dröm tycker jag men det är klart ja, att det var ju det ganska hård press då. och efter de här fem månaderna så presenterade de resultatet då och Columbia bad om ändringar och de gjorde ett nytt försök men Price var inte övertygad. Han jämförde tillbaka till framtiden med de största komedisuccéerna då som var Delta-gänget och porkis, och Häftigt drag i plugget som var mera skitiga och innehöll mycket mer sex. Och Tillbaka till framtiden var ju för pryd och tam helt enkelt. Så han valde att lägga ut filmen på så kallad turnaround och låta de andra studierna buda på rättigheterna. Frank Price var ju inte vem som helst. Efter ett sökigt 70-tal som inleddes på Branta till konkurs trots Easy Rider så blev Price den mest framgångsrika ledaren någonsin för Columbia Pictures. Även om Harry Conn, den legendariska Harry Conn, satt på posten allra längst i 35 år. Med titlar som Tootsie och The Karate Kid och Ghostbusters hade Frank Price gjort nio av Colombia:s tio mest framgångsrika titlar genom tiderna.
0: Just statistik.
1: Mm. Bob och Bob fick ta sitt manus till de andra studierna och pitchade det. Och de fick samma besked ifrån allihop. Det var för tamt helt enkelt. Ungdomen i början på 80-talet lyssnade på Punk och New Wave. Det var porkis generationen Dessutom hade tidsresefilmer som Timmen 0 och Time Bandits floppat. Där kom två till. Mm. <laughs> Men bland dem som de som hade visat manuset för- fanns deras tidigare partner Steven Spielberg förstås- som nu var mitt uppe i att blåsa liv i den gammaldags matinéfilmen med jakten på den försvunna skatten. Och han såg potentialen i den här berättelsen. They Nobody gets this. Maybe we're crazy. Will you will you read this and let us know what you think? And I
2: read it and it was a very unusual story. And yet it was based on a lot of old-fashioned principles of of family coming of age, getting your first car, all the dreams and desires you have for your own life, the dreams and desires your parents might have had but didn't succeed in realizing. And um it, it was about the generation gap and it was about och den
1: här situationen är ju intressant och säger någonting om hur Spielberg formade 80-talet inte bara filmen utan allt han såg tidigare någon annan hur 80-talet omfamnade gammaldags ideal inte minst hämtade från 50-talet den nya generationen var trötta på punk och pråg och kalla kriget. De ville inte ha realism och vardag. De ville ha verklighetsflykt. Det var bättre för. Spielberg skulle hjälpa dem att få den här filmen gjord. Men Bob och Bob var tveksamma. Alla de filmer som de hade gjort med Spielberg hade ju floppat. Och det fick inte hända en gång till för då skulle de inte få fler chanser, en de. De skulle vara killarna som bara får jobb för att deras kompis Steven Spielberg ordnade åt dem. Så de pratade med Spielberg om det och tackade faktiskt nej till hans erbjudande. De satsade på att fortsätta den där svängen med pitchande runt hos bolagen. Och det blev avslag på avslag på avslag och gång på gång fick de höra att det här är en film som inte passar hos oss. Men ta den till Disney. Ta den till Disney fick de höra gång efter annan. Och det skulle väl vara en bra matchning eller vad säger du?
0: Tillbaka till alltså, framtiden. På ytan skulle man. Ja, alltså det skulle ju kunna vara det om man tittar på vad de har idag i alla fall. Nu är de ju en ganska bred katalog. Liksom. Det får man säga. Eh, men. Eh, och gullig är den ju. Mm. På ytan.
2: <laughs>
1: ja, men när de väl kom. Och när de väl tog det till Disney så var det fet nej. Är ni galna? Ni har en scen med en kilo hans mamma i en bil, var utlåtande efter att de hade läst manuset då. Och de refererar förstås till den här scenen då med Marty och hans mamma.
2: Gimme mind if we park for a while. That's a great idea. I'd love to park. Huh? My dad almost 18 years old. It's not like I've never parked before. What? Marty, you seem so nervous. Is something wrong? No, no. No. Lorraine, Lorraine, what are you doing? I swiped it from the old lady's liquor cabinet. Yeah, well, you shouldn't drink. Why not? Because you you might regret it later in life. Don't be such a square. Everybody, who's anybody, drinks. Geez, you smoke too.
1: Den här scenen låg inte i linje med Disneys värderingar. Det är ju incest, menar de. Och Därifrån så var det ju svårt då för Bob och Bob att argumentera vidare. Så Disney passade på Jag det här. Han ja, fastnade liksom. Det är lite, som, här, det är lite som
0: ett rasistkort. Liksom. Det kommer ingenstans efter det. Okej, lite... okay, den är död. Vi, Tack för Vi ses. Oss.
1: Ja. De insåg att huvudproblemet till att de inte kunde sälja det här manuset- var att de inte hade något vidare track record. De hade fått göra tre filmer- tre projekt som hade utvecklat, som de hade utvecklat från grunden- men alla hade ju floppat. Förhandlingspositionen var för dålig mm. helt enkelt. Och det verkade vara helt kört för- tillbaka till framtiden där och då. Totalt så hade de skrivit 44 versioner av manuset. Alla avvisade omgångar av samtliga studios
0: writing is rewriting.
1: Mm. Så Mekis la tillbaka till framtiden på hyllan och gick vidare. Han insåg att han behövde vända skutan och det var snabbt. Så han provade en ny approach. Istället för att utgå ifrån någon av sina egna idéer så gick han vidare med det första anställningen av manus som han kom över. Och det kom ett manus Romancing the Stone på svenska Den vilda jakten på stenen av manusförfattaren Diane Thomas. Hon var helt okänd men det var någonting med manuset som Zemeckis gillade. Det var ganska annorlunda men kokett romanförfattare som skriver typ harligen litteratur som hamnar i en äventyrare <skratt> i Colombias djungel i jakt på en skatt. Och I brist då på andra erbjudanden så gick han med manuset till Fox och de visade sig vara intresserade. Men tackade nej då de blev värse om Zemeckis CV. Det oket. Men eh, så hamnade man i händerna på Michael Douglas, som då var relativt okänd som skådespelare. Men ja, han hade gjort ett par filmer. Eh, men framförallt så var han ju son då till en av Hollywoods stora ikoner, Kirk Douglas, som var eh, gjorde Michael då till en maktfaktor med inflytande och pengar. Douglas hade producerat så väl. Jökboet som alltså Michael Douglas ska jag säga väl Jökboet som Kina-syndromet Syndromet Två stora succéer Och när Douglas nu bestämde sig För att hoppa in i den vilda jakten På stenen med en pengar på sig Och sig själv i huvudrollen Så fick de grönt ljus då från Fox Klokt mm. Men det var ett ganska vanskligt företag de hade en regissör som bara hade gjort floppar och en helt oprövad manusförfattare och rätt okända namn i huvudrollerna då. Douglas hade ju varit med som sagt då, i Kina syndromet själv, men var ändå oprövad som leading man. Och Catherine Turner hade ju i för sig slagit igenom då med Body Heat som hon Golden Globe nominerades för och så hade det visat sig att hon kunde också axla en komisk lead när hon spelade mot Steve Martin i Dr. Huffners Dilemma
0: Det, ja, det var, den ser man allt för sällan ändå ja. Jag kommer ihåg Det ja.
1: Det var bra ja, Hon var verkligen då, ja. där och då up då, men hon var ju samtidigt ett wildcard Mm. Men för en gångs skull så verkade det gå bra för Semekis. För under inspelningen av den vilda jakten på stenen så gick ryktet om att de hade, att de satt på en riktig vinnare helt enkelt. Och därför erbjöd Fox Semekis ännu ett regiuppdrag filmen Cocoon på svenska med undertiteln Djupets hemlighet, tror jag. Hur som helst. När inspelningen av den vilda jakten på stenen var klar skulle Zemeckis gå direkt vidare då till cocoon. Men så blev det inte. För när foxgubbarna såg en tidig testvisning av den vilda jakten på stenen så blev de rejält besvikna. Och de gav Zemeckis sparken på stående fot och ersatte honom med Ron Howard för cocoon då ska jag säga. Så den vilda jakten på stenen såg ut att gå samma öde till mötes som Semekis andra projekt. Och var han inte rök tidigare så var han det ju nu. Det här var 1984 och publiken hade jakten att försvunna skatten på näthinnan. Och kanske var det det som bäddade för att den här filmen ändå nådde ut. Förutom då att det faktiskt är en jättebra film jag vet faktiskt inte. Jag
0: minns också som väldigt bra faktiskt.
1: Ja. Jag jag, det var, jag vet inte hur många gånger jag har sett den här filmen och jag såg den faktiskt igen för ett par veckor sedan jag, bara, ja, så. jag såg inte tillbaka till framtiden, men jag såg den här
2: nej, nej. Ja,
1: oh, ja, men det, wow. jag bara ramlade över den och sen så eh, men den, den håller faktiskt ganska bra inte fantastiskt bra ja, men ändå ja. liksom, det, man märker att det är lite låg budget här och där, och så där men det är ju, alltså framförallt så är ju liksom Michael Douglas och Kathleen Turner och Danny DeVito, där är ju en trio mm. som man inte, inte kan få någonting. Nej nå men då, det är riktigt. ju klart mm. ja så den var bra. Och den gjordes då för 10 miljoner dollar och spelade in 86 miljoner på Bio-USA. Och blev 1984 års åttonde mest sedda film. Och det är ju inte illa för ett gäng nykomlingar. Man, man gräver upp sig ur hålet här, sakte mm. Och sen så gick det faktiskt undan med grävandet. Och... På den här tiden så var det väl korta produktioner- och det var mer regel än undantag- att regissörer som Steven Spielberg och Robert Zemeckis- gjorde en film per år. Och tack vare den oväntade succén då med Romancing the Stone- så meddelade Zemeckis att Columbia gav grönt ljus- för Back to the Future. Och plötsligt så uppstod det en dragkamp- om Bob och Bobs nästa film. Tillbaka till Spielberg. Vi backar tillbaka till 1980- och man är aldrig mer värd i sin senaste film. Och efter fiaskot då med 1941 så ratade faktiskt alla studios hans nästa film. Som kallades för Indiana Smith and the Raiders, Raiders of the Lost Ark.
0: <laughs> Oväntat roligt det låter när det bara är ett namn som är fel.
1: <laughs> och även Columbia tackade faktiskt nej. Så deras samarbete upphörde i och med. Indiana Smith Efter succén då med den nya äventyraren som fick namnet Indiana Jones till slut då gick ju Spielberg och gjorde en ännu större succé med IT och kunde då förverkliga sin dröm om att starta ett eget produktionsbolag och det gjorde han tillsammans med två giganter inom filmindustrin inte då men nu då var de unga och oerfarna men de kommer ju att bli då otroligt inflytelserika eh, från 80-talet och ända fram till nu faktiskt.
0: Frank Marshall och Kathleen Kennedy. Ja, alltså paret Frank Marshall och Kathleen Kennedy, som de ju är och har varit i väldigt många år nu, har verkligen blivit ett tvättäkta Hollywood-power-couple. Mm. Och det är nästan svårt att föreställa sig ett mer succéerikt par. Alltså när man kollar på statistiken så ser det helt snurrigt ut. Deras filmer har dragit in mer än 11 miljarder dollar tillsammans. <laughs> uh, Catherine har varit producent eller exekutiv på mer än 70 långfilmer som tillsammans fått mer än 120 Oscars nomineringar och 25 stativeter. Hon har faktiskt aldrig vunnit för bästa film där hon har varit producent. Så att, Hon har faktiskt inte en egen Oscar. Det är ju lite lustigt. <laughs> Idag jobbar hon som eh, styrelseordförande i Lucasfilm, och Det får vi också sägas vara en ganska maktfull position. Mm. Men eh, maken Frank Marshall han är inte mycket sämre. och De allra flesta filmerna som de har gjort har de gjort då, tillsammans i eget bolag. Och om vi bara ska droppa lite titlar där så kan vi väl... Eh, alltså ut, ut, utöver de som har varit tillsammans med Spielberg för att det är väldigt många... Mm. Av hans filmer som de har varit inblandade i Men de har bland annat då gjort Sjätte sinnet, Benjamin Button Och inte minst Born Identity Och det som är intressant tycker jag Med Born Identity det är att Det blev ju såklart en egen franchise Men det ändrade ju hela Bond-franchisen mm. För Bond var ju på dekis Vid den här tiden Alltså det kändes ju dammigt och förlegat Och tråkigt och förutsägbart Och så vidare den där när vad heter det, Born kom in med ett jävla blås och var smutsig och kändes realistisk och sådär och Bondycke en sån här kräsen eleganci i, i smoking som sa att alla hans drinkar skulle blandas på ett speciellt sätt och så vidare så kändes barn liksom lite mer så på något vis. Ja. Ah, ja. Körde parkour. Men Marshall och Kennedy mm, ja. är otroligt framgångsrika. Utöver de rena framgångarna så är de också väldigt maktfulla genom sitt arbete då i alla där ja, Oscarsakademin och Producers Guild och bland annat branschorganis branschorganisationer. Mm. Förmodligen är Kathleen Kennedy den mest inflytelserika och maktfulla kvinnan i, i filmbranschen idag.
1: Ja. ja. men alltså Ett exempel till är ju liksom när när Disney efter uppköpet av film skulle eh, liksom utannonsera sina planer för de årens, kommande årens kommande årets franchise av Star Wars då var det ju liksom hon som guidade oss genom kommande äventyren.
0: Ja, ja, ja. ja. Så, ja nej, men det, men det är ju en, är en jätteställning hon har. Ja. Alltså, otrolig position. Det är kul också att vi kommer in på några framgångsrika vad heter det, kvinnor som Mm. ja för att det, det blir ju väldigt mycket gubbar i de här avsnitten ja, så är det ju. Det, man får ta dem när de kommer helt enkelt ja, ja,
1: ja. <laughs> efter succén med it då, 1984 så grundade Spielberg då bolaget Amblin Entertainment tillsammans med Marshall och Kennedy och i det här läget då när Bob och Bob hade en helt annan position och fick förfrågningar från alla håll så valde de att ta tillbaka till framtiden. Tillbaka till den här killen som hade trott på filmen från första början, alltså Steven Spielberg. Han skulle få första King. Och de frågade honom då om han fortfarande var intresserad av att göra tillbaka till framtiden och visst var han det. Så det blev det första Amblin-projekt med Universal som Spielberg inte själv regisserade. Och under tiden då så lämnade Frank Price rollen som Head of Columbia och blev istället Head of Universal. Så han var återigen inblandad i tillbaka till framtiden. Men Spielberg gillade inte Price för han hade tackat nej till E.T. Så han ville att Price skulle hålla sig borta från tillbaka till framtiden. Men Price gjorde en helt avgörande sak för tillbaka till framtiden i alla fall. För rättigheterna var fortfarande i Colombias ägo. Men Colombia ville göra en pastiche på Billy Wilders noir-klassiker Double Indemnity. Vilket Universal ägde rättigheterna till. Så de gjorde helt enkelt ett byte av rättigheter. Och till slut så skulle... Tillbaka till framtiden blir en film hos Universal Pictures och Amblin Entertainment. Hmm. Och det verkade då som att Spielberg fick som han ville vad det gällde Price i inblandning. För han blandades inte i några detaljer i det här projektet. Istället så fick de med sig en annan kostymnisse, Sidney Sheinberg. Juristen som sägs ha upptäckt Steven Spielberg. Och I en ledande position då på Universal så såg han 1968 Spielbergs första egna kortfilm vid namn Amblin, därav bolagets namn då förstås, och signade honom för ett sjuårskontrakt vilket vi kommer att återkomma till i ett senare avsnitt. Det är också roligt att det var ett sjuårskott. Det låter som en fotbollsspelare. Liksom, eller ja, det var ja, inte sju jag har filmer inte hört något filmer ut. Ja.
0: Nej, nej, det är sjuårskontrakt. Liksom. Jag tittade hur du tummarna. Jag var skadad en säsong. Det liksom, alltså ja. gick bort. Det blev bara fem filmer. Ja. Men även om
1: Scheinberg då hade många goda egenskaper då så hade han inte riktigt koll på vilka, vilka hans goda egenskaper faktiskt var. Så Spielberg. Bob och Bob fick med sig då en jurist in i de kreativa besluten. Vilket ju är problematiskt då. Det att Scheinberg hade ju också makt att fatta avgörande beslut för det här projektet. Och efter att ha läst manuset då så hade Scheinberg ett par invändningar. Så han kallade in Bob och Bob till sitt kontor. Och då satte sig på besöksstolarna med onda aningar då. Så tog Scheinberg till orda. Han tyckte att Dr. Emmett Brown- var för långt otympligt. Scheinberg föreslog Doc istället för doktor. Var det det? Det var ju en bra synpunkt. det var de kanske inte omvälvande men ändå. Så och Bob gratulerade till den här skarpsidiga iakttagelsen och pustade ut. Och de skrattade lite lättat på vägen ut från kontoret och sa, what's up Doc?". Me.
2: What's up? What's up, duck? What's up, duck?
1: Och några timmar senare så fick de ett memo. Scheinberg hade kommit på en sak till. Det var någonting med titeln. Han gillar den inte. Back to the Future. Vad betyder det ens? Vad då tillbaka till framtiden? Publiken kommer bli förvirrad. Det kanske är en av de bästa titlarna någonsin. Det sammanfattar ja. ju liksom hela, hela konceptet. Det är mångtydig och kittlande och ja, väldigt bra. Men okej, okay, smaken är olika. Scheinberg måste ju tas på allvar. Då. Men han kunde väl ha lämnat det kreativa teamet med det inspelet kan man ju tycka. Ja, Kort och gott, Scheinberg tyckte att filmen skulle heta Space Man from Pluto.
0: Perfekt, det är klockrent. Ja. och eh, var En svensk eh, ursäkta titel på det. Ursäkta, ursäkta, jag är från framtiden. Eller? Ja. <laughs>
1: ursäkta, var det framtiden? Ja, ursäkta, var det
0: framtiden. <laughs> ursäkta, har du något plats på plutonium? För jag kan inte komma tillbaka. Utan.
1: <laughs> ja. Ja, men problematiken med Steinberg då var ju tydlig förstås. Hur skulle Bob och -Bob, Bob kunna förhålla sig till det här? Liksom? Spaceman från Pluto. Så Bob och Bob frågade ju då förstås sin mentor Spielberg. och Spielberg hade ju jobbat då med Scheinberg i 15 år ända sedan innan hajen då. Och visste att man skulle hålla honom kort. Så han skickade ett memo tillbaka till Scheinberg som löd Hej Sid, tack för ditt otroligt roliga memo. Vi fick oss ett rejält skratt. Fortsätt att skicka in dem, det uppskattas.
0: Vilket självförtroende. Men,
1: och med det så satte Spielberg för såklart punkt då för vidare diskussioner. Ja. <laughs> <laughs> för Scheinberg må ha varit mäktig men han tyckte att det var genant förstås då att medge att hans förslag var
0: seriöst menat. Ja, det är svårt att komma tillbaka på.
1: Mm. Vi ska komma in på castingen här. Och den viktigaste mm. rollen att besätta var ju självklart rollen som Marty McFly- och vi vet ju alla förstås vad Marty är för en karaktär. Men där och då så var det ju inte särskilt givet. Som sagt, i början på 80-talet så var ju humor lite tuffare. Mer anspelningar på sex och hjälten var också ganska designad för det. Det skulle vara en bad boy helt enkelt. Och det var precis året 1984 då man tillsatte rollen som Marty, som det riktiga genombrottet kom för den utpräglade 80-talsfilmen som nästan uteslutande var riktad mot en ung publik. Topplistan bestod av Ghostbusters, Indiana Jones, De fördömda Stempel och Gremlins, Karate Kid, Polisskolan. <laughs> otroligt. Mm. Så det var liksom ett skifte från den här vuxnare, lite mer gritty 70-talsfilmen till den barnvänligare 80-talsfilmen. Och det var... Helt enkelt inte alla som hade samma bild om vem den här Marty var och i förlängningen också var tillbaka till framtiden var för en typ av film ändå var man överens om att Michael J. Fox var förstansvalet vad det gällde Marty McFly
0: Ja, alltså det var han ju verkligen men det var han inte i tv-serien Fem i familjen som var den serie som han gjorde då och som var anledningen till att Smäckis hade förälskat sig så i Fox för anledningen till att han fick den rollen som Alex i Family eller Family Ties som ni heter på engelska, det var ja. att Matthew Broderick inte hade tid.
2: Mm.
0: Så det är ju lite lustigt, han var, det var annan chans som skulle ha den. Men det mm. var faktiskt meningen också att den serien liksom framförallt skulle handla om föräldrarna. Skaparnas tagline var Cool Parents, Square Kids. Men när de <laughs> okay. såg hur Fox hanterade karaktären så hamnade liksom fokus på barnen istället. Då och serien blev omåttligt populär så alltså hade en tittarshare på, eller en tittarandel på 30% och ja. har du en share på 30% i USA då blir det inte mycket större, jag tror Super Bowl har typ 50% eller ja. Ja, kanske 70% men det är, det är väldigt, väldigt väldigt sällan som en serie har sån share liksom. så Fox, alltså Michael J då var verkligen household serien mm. var på TV i USA mellan 82-89
1: det låter ju lite som att de bara hade två kanaler där på 80-talet i <laughs> Ja. ja. <laughs> då kan man få 30%. procent ja, ja. Det är otroligt imponerande. Han vann ju också då mot slutet av, av den här seriens... Liksom, han vann ju alltså Emmy då 86, 87 och 88. Och sen så vann han Golden Globe för 1989 då. Michael J. Fox. Så det var ganska bra... –Track-record får man säga. –En sweep Jag tänkte, vill jag också reflektera över det här. Alla var ju inte med, då, vissa av oss var det. Men det var ju också väldigt mycket snackis om det här att alla såg så unga ut. Liksom. Alltså, Michael J. Fox, Ralph mm. Macchio var ju också liksom kid där. Barn. Liksom. Han, ja, just han kunde ju göra tonårsroller när han var över 30. Ja, liksom. <laughs> ja. Är roligt. Och, och Michael J. Fox var ju alltså han, han var 24 år när han gjorde den här rollen så han var inte i alla fall Jag skulle spela en var...
0: 17-åring så att det, det var ju ändå liksom det, det är ganska sju år är ganska mycket när man är i den åldern, ja. Ja, ja. precis.
1: Mm. Ja, Bob Zemeckis och folket omkring honom då var övertygade om att Fox var deras Marty men de fick ju beskedet att han inte var tillgänglig. Han var ju då uppbunden till eh, Family Ties som vi pratade om. Och de försökte hitta lösningar. Michael ville ju ha den här rollen. Och man tittade ju på om det gick att bryta kontraktet eller liksom förhandla på något sätt. Men det var omöjligt. Själv själva verket så var Mike J. Fox inte bara uppbunden till Family Ties. För vid sidan av den här serien då så var han ju också i Pasadena och spelade in Teen Wolf. Alltså 80-talsversionen, <laughs> långfilmen, alltså föregångaren till den tv-serie som ju var så populär här på 2010-talet. Man har tonårs, framförallt tonårsdöttrar skulle jag säga <laughs> som klistrade vid den här serien. Och Fox hade ju på sig All den där make appen då Som krävdes för att vara en varulv Alltså en massa gummi och hår Förstås Och så tittade han över gatan Och såg att det var Där så var det ju liksom rollbesättningsteamet För tillbaka till framtiden Och Fox tänkte på sin kompis Crispin Glover som redan hade fått en roll I den här filmen Som pappa George McFly Så Crispin Glover är med i den här nya Spielberg-filmen Och här sitter jag i typ Teen
0: Wolf. <laughs> kommer du ihåg Teen Wolf, alltså den ursprungliga med Marker drive Nej. Nej, jag det för att jag har sett den. Ja, jag kommer ihåg precis hur <laughs> det ser ut när det när växte ut. Han säger naglar och sånt där, och det där håret som Ja, jag kommer ihåg precis. Ja.
1: <laughs> Annars var det ju en amerikansk varor i London. Ja, det var lite varuftrend där ett tag. Ja, liksom. precis. Det
0: var, det var hett och ha päls. Ja. Ja, men så med Fox ut
1: ur leken i alla fall så gick Bob Semekis och Kathleen Kennedy vidare och försökte hitta en skådespelare som hade liknande kvaliteter som Fox. Men tiden var pressad. Universal hade gett dem ett datum att förhålla sig till. Var inte inspelningen igång då så skulle Sidney Sheinberg cancellera projektet. Semekis ung och ärlysten, tänkte att Inga problem, jag ska få det här att funka istället för att liksom ta en dialog då med bolaget kring det här omöjliga datumet. Ja. Och risken med den här typen av prioritering är ju såklart att resultatet kan bli lidande. Och de tittade febrilt på alla möjliga unga skådespelare som var i sina karriärers linda. Bland annat så fanns John Kurschak med i. Bland namnen Johnny Depp, Ralph Macchio, eh, som vi nämnde. Charlie Sheen, Ben Stiller, Robert Downey Jr. och Matthew Modin. Och vad, vad tycker du om det här då? Vad har vi för
0: <laughs> preferenser? <laughs> ja, ja. <laughs> alltså, Cusack är ju inte så svårt att se framför sig. Alltså, Ralph Macchio tycker jag är ja. en väldigt begränsad skådis. Jag tycker inte att han är särskilt... Jag vet inte, fan... Alltså, men, ja. men alltså Johnny Depp oj 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 alltså, det hade varit något Jag hade vad det, liksom, ja, det hade ju liksom hade ju blivit
1: snurrigt tror jag. Rätt ja,
0: där. men alltså han har ju gjort oh, vad fan det var, oh, nej det hade han är för vanlig helt enkelt. Han är ju väldigt van, alltså han är ju väldigt vanlig karaktär. Ja,
1: Martin McFly. Ja, men jag tänker det också de här för, jag tänker Depp och Ben Stiller och Robert Downey Jr. de har ju alla en ganska mörk underton va eller hur? Det är liksom ja, det att kanske inte Ben Stiller. Spännande.
0: Men men eller tycker du det? Ja, men i alla fall, Robert ja, Downey ja. har ju i alla fall eh, och depp helt säkert. Och även ja. <laughs> man kan säga, vad heter den Charlie Sheen är ju också Känns ju också väldigt, betydligt mer dekadent och lite så här på hela tiden på glid Lite <laughs> ja. farligt så det liksom. Och är det något eh, Fox är, så är det ju i alla fall inte farligt. Liksom. Nej,
1: det, det han är han fullständigt eh, rumsreng.
0: Mm. Ja, verkligen <laughs>
1: Ja men det är precis som du säger alltså det kommer ju tillbaka till vem den här karaktären är och det fanns liksom ja. två läger eller massa olika smaker i alla fall liksom. skulle han kunde vara en hel eller eller så kunde han ha lite liksom, mera mörkare komplex liksom underton så att säga mm. så eh, det slutade i alla fall med att de frågade Ralph Macchio som hade gjort succé då med Karate Kid förstås bara året ja. innan och det är ju kanske han som är jag vet inte men som är mest lik Fox i uttrycket liksom. de, de var ju samma. Jo, det, härad ja, det kan jag absolut liksom. hålla
0: med om. Det
1: ja, men jag, jag kan också mycket, hålla med om mycket att mindre att de, 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 karismatisk liksom. verkligen. Ja. Men Marcello eh, tackade nej. Så då föll valet på en skådespelare som idag i alla fall har fallit till glömska. Si eh, Thomas Howell. Och han var ju med då i IT, han var med i Coppola's uh, Outsiders. Men allra mest är han kanske för uh, rollen som Soulman, som kom efter, tillbaka till framtiden. Och där hade han ju huvudrollen då. Soulman minns jag, den såg jag där och då. Uh, var populär.
0: No, uh, uh, men
1: inte någon skådespelare som man kanske minns direkt. Liksom.
0: Nej, okay. jag har inget minne av honom alls. Mm.
1: Sid Thomas Howell då, han tackade ja till den här rollen som Martin McFly- då, och började repetera också för rollen tillsammans med de andra skådespelarna i ett par veckor i alla fall. Men Sid Chimber hade sin bestämda syn på saken. För de var alla överens om att tillbaka till framtiden- skulle vara sin generations It's a wonderful life- på svenska, livet är underbart. Ja, vi nämnde ju Frank Capra tidigare och det var ju hans komedier då som la grunden till Colombias framgångar på 30-40-talet och livet är underbart är ju en utav dem. Och jag kan ju se parallellerna här För Capra porträtterade ju liksom Den här idylliska småstaden Och karaktärerna ja. där liksom. Och det var ju väldigt mycket feelgood Och det var ju liksom hans, hans verkligen koncept liksom. Och det som fortfarande är ganska Tilltalande med de här filmerna Och det var ju just Livet är underbart, man såg framför sig När de planerade då Tillbaka till framtiden Och här spelade ju i, I Livet är Underbart, och så spelar ju James Stewart, en deprimerad affärsman som är på väg att ta livet av sig. Och så träffar han en, en ängel som visar honom hur, hur världen hade varit om inte han mm. hade funnit, så att säga. Det är lite sliding doors även där.
2: Mm.
1: Det finns ju uppenbara linjer till Back to the Future med sina alternativa scenarion så att säga. Så Scheinberg ville ha en skådespelare som kunde vara sin tids Jimmy Stewart. Livet är underbart är ju en riktig feel -good film och För övrigt en riktig julfilm också. Den brukar ju visas ja, precis, på TV, det det. Ja. Här är jul. Men, men den har ju inte så många skratt i sig egentligen. Liksom. Han, alltså, <laughs> Jimmy Stewart lever ju genom en riktig ångestdröm. Liksom. Han ska ta livet av sig och, och så vidare. Liksom. Och Som sagt, tiden var knapp och Scheinberg hade sin bestämda uppfattning. Så Zemeckis och de andra böjde sig för den. För att överhuvudtaget
0: få den här filmen gjord. Mm. Så säger man Erik Stoltz. Mm. <laughs> Scheinberg tog ju hans roll i Mask. Det var den som gjorde att han ville ha honom då, som Marty. Och Mask är en sån där film som har en inbyggd gråt knapp Det är en typiskt mm. prisvinnande Hollywoodfilm med en rörande historia med en ung man som har någon form av jag vet inte om det är någon form av Det är ju lite som elefantmannen Fast i färg och lite mer ofarlig liksom. Han har någon form av Huvudskada Vad är det, uh, vad är det han spelar där? Är han, han som spelar? spelar han, ja det är precis Det är han som spelar den där unge, unge mannen Som har den här skadan Som ah, mm. uh, man ser ju inte därför om du har sett filmen så kan du inte se Att Erik Stoltz så uh. Kan man säga men han hade ju hållit på ganska länge faktiskt. han var ju bara 24 år när de gjorde MESK men redan innan dess hade han ju hållit på ett ganska bra tag, han var först och främst teaterskådespelare han fick tidigt roller både i film och tv-serier han har en riktig talang helt enkelt som gjort precis som sina idoler och studerat hos Stella Adler som vi har pratat lite mm. om i olika avsnitt så han var såklart ambitiös och jag satsade nog allt på att bli en riktig Och Det stora genombrottet var ju såklart i Mask- men han hade ju också varit med i Fast Times at Richmond High- eller vad var det nu kallar den- fullt drag i plugget eller vad heter de så, ja. så. <laughs> här drag i plugget Häftigt ja. drag i plugget ja. och det var ju verkligen en sån trailen till henne igår och det är ju verkligen som porky så det är bara sex, sex drugs and rock and roll på high school liksom Ja, ja blivit eh, git alltså. så även kanske var det den slags liksom, edge som de letade efter och som skulle ge rollen liksom någonting, någonting större
1: något extra ja ja precis Mm, men Det är ju ett förståeligt val liksom där och då, men i backspegeln så <laughs> känns det ju väldigt märkligt i alla fall. Jag ser ju bara mig framför er, Erik Stoltz, det är ju han som spelar Langaren där i Pulp Fiction ja. också. Det är lite svårt <laughs> att se dem att spela en karaktär då som man verkligen ska sympatisera med. och, ja. och känna, äh, ja. men, men så var det. Och inspelningen gick igång då den 26 november 1984 och skulle ta 14 veckor hade man planerat. Och därmed så skulle filmen vara klar då till 1 mars 1985. Och budgeten låg på 14 miljoner dollar så det var en hyfsat påkostad produktion. Ja,
0: det måste ju ha varit.
1: Och den stod ju såklart då full med sin huvudrollsinnehavare som i stort sett ska vara i bild i varenda tagning. <laughs> ja, det är otroligt. Och Stoltz är ju som sagt då metodskådis som du sa och tog ju alldeles för seriöst på det här och missade liksom den här lilla detaljen att han faktiskt spelade in en komedi. <laughs> och det blev nästan som en karikatyr av en metodskådis. Han, han liksom vägrade att svara om någon tilltalade honom med hans eget namn. Han lyssnade bara till namnet Marty på inspelningen. Vilket, vilket var en liten detalj då som störde de andra i teamet. Det var liksom ingen som tvekade på att hans skådespelarkvaliteter alltså var höga. Men det var ju liksom bara löjligt med de här manieren. Och när han skulle då knuffa Tom Wilson då så spelade Biff, alltså den här mobbaren Biff, så gjorde han ju det med full kraft om och om igen. Då. Och trots att Wilson bad honom att lugna sig, de är ju liksom skådespelare och kan få till den ändå. Men, men eh, Erik Stolz fortsatte och var liksom då på väg att skapa liksom bråk på, på inspelningen. Och som sagt då, liksom glömde den där lilla detaljen, att det var en komedi. Här är i alla fall en teaser-trailer för Tillbaka till framtiden med Erik Stoltz. <laughs> Han får ju direkt eh, toppen. vibbar. Här är det liksom en hang som kommer in. Slow motion mot ljus in i en mörk hangar. gående som med t-shirt, eh, med jackan i handen längs en räls. Han sparkar på däcken. Han öppnar dörren. Som går uppåt. Fyller på med bränsle.
0: How far are you going?
1: About 30 years. Han trycker på knappar tar sedan ett par pilotglasögon som bilar på instrumentbrädan. Top Gun kom 1986, alltså året efter, tillbaka till framtiden. Men det här var verkligen ögonblicket då de här två spå <gård> väsensskilda filmerna faktiskt möttes. Det här såg ut verkligen som Top Gun helt enkelt. Det fanns inte ett uns av eh, glimten i ögat i den.
0: Du ska vi inte ta och lägga det klippet på vår Instagram. Making det tycker jag
1: absolut. För det ska ses. Det är måste liksom se. en det... sak att lyssna på det. absolut. Ja, det, nej, men det, det,
0: det, det känns inte som att det är från samma film som vi pratar om
1: idag. Mickeys hade ju då så långt i sin karriär inte tittat på några dagstagningar. Alltså man brukar kolla på vad man har filmat under dagen helt enkelt. Han tyckte bara att, det blev, att han blev så självkritisk när han gjorde det. Så det fyllde liksom inget syfte. Men en månad in i inspelningen så kände han sig ändå nödgad att göra det. Han hade en lista på scener som han ansåg att han måste ta om. Och så var han fundersam över vart det här projektet egentligen var på väg. Så han kallade in Bob Gale, Kathleen Kennedy och några av producenterna. Och tillsammans så gick de igenom det som de hade filmat så här långt då. Och samma taget så såg de att Stolz helt enkelt inte var rätt för den här rollen. Och det var ju inte ett enkelt beslut. För Nej, det som följde var ju ett mindre kaos får man säga. Spielberg sa att de måste ha en ny skådespelare på plats i rollen innan de offentliggjorde beslutet. Annars riskerade filmen att bli helt nedlagd. Utöver det så var Zemeckis tvungen att genomföra sitt livsvåraste möte. För han satte sig med Stoltz och informerade honom att han inte längre skulle vara en del av den här filmen. Och Zemeckis insåg jag att det var hans eget fel att de hade hamnat där. Han borde, Stoltz, han borde inte ha erbjudit Stoltz roller från början. Stoltz hade sagt i sin sminkös att han fattade inte vad han gjorde här i en komedi. Men han blev förstås ledsen och upprörd över beslutet ändå. För vissa i teamet så kom beslutet inte som en överraskning. De hade exempelvis spelat in dialogscener mellan Marty och Doc där de bara filmade Doc. <laughs> så Fy fan. Det, kanske borde, det kanske stolt borde ha haft på känd. Liksom, Fattar det jobbigt,
0: det måste ju verkligen kännas som arbetsplatsmobbning. Alltså, det ja, måste ju vara vidrigt. Alltså, och, och, och känner den känslan? Ja. Ja, ja, usch, alltså ingen tycker om det. Här ska jag leverera till liksom, film som kostar liksom, 150 miljoner. Ska liksom... Ja, ja för fan vad Det, det, vara... det finns
1: ju sådana här liksom, filmsnuttar om man kollar på YouTube där det är faktiskt är eh, Erik Ståhls hand när han slår biff på ja, den ja, här typ. det, Så det finns väl bitar som är kvar där liksom, som de inte tog av. Ja men det mesta fick de ju spela in på nytt då. och de tappade 34 dagars inspelning och med det 3-4 miljoner dollar alltså i runda slä slänga då en fjärdedel av filmens hela budget och universal fick dra igång en kampanj för att motverka det dåliga rykte som det här projektet hade fått i och med det här Här är bob och Bob. we shot
2: for 5 weeks with eric he was totally professional but there was just
0: something missing det är väldigt different and and alltså det är förstås väldigt vådsamt och ovanligt att byta ut en skådespelare under pågående inspelning. Inte minst för att det är så jäkla dyrt. Alltså jag undrar hur de stänger ner sådana där kontrakt, det måste ju finnas några klausuler som man säkert kan formulera mm. sig runt omkring. Men det finns faktiskt några ganska roliga ställen där man bytt skådespelare mitt under inspelningen. Och jag vill gärna börja med att knyta an till vårt avsnitt om Moulin Rouge. Om mm. ni kommer ihåg det där så blev ju Nicole Kidman skadad under inspelningen. Och det gjorde att hon under inspelningen av sin nästa film då, David Finchers Panic Room, fick hoppa av helt enkelt. För att det var för krävande scener i den. Och filmen färdiggjordes sen med Jodie Foster i huvudrollen istället. Hade och sen börjat ju för... in den? Ja, var de var, det... igång. Nej, de var igång. Men mm. den, blev, den blev för krävande, fysiskt krävande. Den har ju lite action-sekvenser. Ja. Det gick ju inte med, med den skadan hon hade i knät var det. Eller? Mm. Och sen är det ju då rollen i, som Aragorn i Sagan om ringen. Um, där ser vi ju Viggo Mortensen framför oss. Men den började ja. spelas in med Pete Townsend. Jaha. Och uh, Peter Jackson upptäckte det under resans gång för fan. Han är ju alldeles för ung. Han har ju inte alls den där. Liksom, det, det blir för valpit liksom. Så att, uh, han petade honom och övervägde istället Russell Crowe och Daniel Day Lewis. Och så fastnade då för, för Mortensen. Mm. Och uh, med Martin Sheen finns det två roliga historier. För att hans roll i The, The Departed var under flera veckors inspelning inte hans, men Gerard McSorleys roll. Oscar C.C. ändrade sig helt plötsligt under resans gång och kom in och inkom Martin. Och det var mm. nämligen inte första gången för i den för mig i alla fall starkaste rollen som Martin Sheen har spelat den som Captain Benjamin L. Willard i Apocalypse Now så var det faktiskt Harvey Keltrell som var vald och de började ju filma med honom också. Men ja. han och Coppola såg väldigt olika på hur rollen skulle spelas så att det blev inte alls något långt samarbete. Han vill ju vara aktiv och Koppel vill ju ha en passiv eh, huvudrollsinnehavare då. huvudrollsinnehavare. Ah, okay. Sen finns det även ganska stora roller i Aliens There Will Be Blood och The Matrix Reloaded som byts ut under inspelningen. Men vi kan ju kanske nöja oss med de andra exemplen där.
1: Ja, det är så ändå så pass vanligt får man ju. Men fy fan vad jobbigt projekt,
0: det måste liksom. vara. och hur vad det måste kosta mm. och reda med andra. Alltså fy tusen. Sen men efter MeToo har det ju hänt. Extremt säkert. Ja, Under MeToo har det ju hänt ett par gånger också. Ja. De tog ju bort. Men det har ju liksom varit oftast efter att filmen nästan har varit helt klar. Och så har man ju känt sig tvungen att pilla bort Kevin Spacey till exempel. Ja. Så, ja. så att mm. ja.
1: Ja, hur som helst så var de ju tvungna nu att hitta en ny Marty innan de kunde gå ut med nyheten då. Och då kom de ju förstås tillbaka till Michael J. Fox. Och de tog ett nytt samtal då med Gary Goldberg om Family Ties. Och de hade ju nu stärkt sina argument för hur viktig de ansåg att Michael J. Fox var för deras film. Titta, vi har sparkat huvudrollens och slängt bort fem veckors inspelning bara för att vi inte har Michael J. Fox, sa de. Och med det så, som fond då, så fick de till en överenskommelse om att Michael skulle få spela in tillbaka till framtiden parallellt med Family Ties, eller i familjen Goldberg kommer förvisningen. Kom ihåg, Family Ties kommer först.
0: Även om de hade slipat på sina argument så måste, de, måste man även säga att han, de hade även liksom gett honom ammunition till en ganska bra löneförhandling. Okej, okay, om ni har slängt bort fem veckors filmande för att ni vill ha mig då kommer det här, kosta knappar, gubbar. Ja, ja
1: verkligen. Och, och möjligtvis så, så fick Gary Goldberg också sin del av kakan. Annars kunde han väl bara säga nej, antar jag. Liksom, ja,
0: förmodligen <laughs> är det väl så. Ja,
1: och det här var ju då julen 1984 och, och Goldberg kallade Michael då till sitt kontor där han räckte över manuset till tillbaka till framtiden som en julklapp. Läste sa han: eh, "Vill du göra det här så har du min välsignelse." Och det var det bästa manus Michael J. Fox någonsin hade läst och det var väl ingen dålig julklapp Nej, får man säga. Ja, det är snyggt. Och sen gick det undan. Inom loppet av två veckor så hade de sparkat Stoltz, signat Fox och så var de tillbaka på inspelningsplatsen. Mm.
0: Det låter ju som att allt var perfekt därifrån men det var det ju verkligen inte. För nu hade de en starkt skinande huvudrollsinnehavare och den övriga ansamblen måste ju anpassas då efter honom. Flera scener skulle försvinna och nya komma till. Och hur skulle vår nya huvudrollsinnehavare lyckas med konsttycket– att spela huvudrollen i en film? och en tv-serie samtidigt. Mer om det i nästa avsnitt av The Making Of. Vi hörs nästa onsdag.